0: Y hay libros que nos provoca esa manía por leer, el que del que hablábamos recién, por ejemplo, eh, y también del que vamos a hablar ahora, porque esta noche, y están ya todos eh, invitados, a las 21 horas en la Feria del Libro, en, en la Intendencia de Montevideo, eh, se va a estar presentando una nueva novela, un nuevo libro del periodista y escritor César Di Candia, a quien queremos y admiramos enormemente, y es un gusto volver a hablar con él. Hola César, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día Jaime, ¿cómo andas? ¿Cómo te, cómo te trata
0: la vida? Bien, me trata bien, no me, no me puedo quejar. Y bueno, a, yo tampoco. Y a vos, con tus 92 años recién cumplidos, ¿cómo la llevas?
1: Me lo llevo, eh, mira, estoy escribiendo otra novela que termino en diciembre. Qué
0: impresionante.
1: Y después, no sé, me dedicaré a tejer,
0: ¿no? <risa> dudo, dudo que te dediques a tejer, porque también dudo de tu manualidad con, con las agujas. Sí, 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 sí. Hacer
1: crochet puede ser que sea un poco más fácil.
0: César, y obviamente que escribís de lo que te gusta, pero ¿cómo, cómo, viene, cómo, cómo llegan los temas para decir, bueno, voy a, a entrar a este tema, voy a escribir humor o voy eh, ¿cómo, cómo es
1: Lo que pasa, Jaime, que en Uruguay la historia del Uruguay no se conoce.
0: Uh -huh.
1: Porque ni tú ni yo tenemos la culpa, pero la enseñanza la enseñanza oficial nos nos dice que la historia termina en 1830. De ahí para adelante no se estudia historia, nadie estudia historia, ni en la escuela ni en los liceos. Yo tampoco la estudié. A mí me cerraron la, el capítulo de Historia Nacional en 1830. De ahí para adelante fue como un, un tsunami. Este, desaparecieron todos estos históricos y recién se sabe algo, se enseña algo, no mucho tampoco, después de la revolución del 1904, uh -huh. pero la historia para nosotros escolares terminaba en el 30 y, y las eh, autoridades no se metían, no son duras porque supongo yo que porque después del 30 aparecieron las eh, la historia se empezó a entreverar con la política y ya los las autoridades no querían perturbaciones personales definiendo a Rivera, definiendo a Oribe, este, haciendo la apología de uno o de otro. La guerra grande, 10 años y nadie en el Uruguay no está enterado. este, Bueno, hoy en día me dio por leer un poco de historia. Leer, no más. ¿eh? Uh -huh. Y me encontré con algún episodio lindo, lindo de ser retratado, lindo de ser reproducido. Y bueno, este del año 58, 1858... Este... Ahora, ahora
0: vamos a hablar de Cinco Noches, ahora vamos sí. a hablar. Pero bueno. me quiero quedar con, con lo primero que estabas diciendo, porque en definitiva también la historia y la política van de la mano.
1: La historia y la política van de la mano, pero hay que hay que jugarse por algún, por algunos puntos.
0: Uh -huh.
1: Hay que hablar bien de Rivera o mal de Rivera, bien de Oribe o mal de Oribe. Este, al viejo Valle, a Don Pepe, le han editado encima todos los los calderos y dientes que han podido. este No es fácil estudiar historia porque se entrevera, porque se enreda, porque la política la ensucia.
0: Uh -huh. Y Pero no si tú... ¿No es posible estar equidistante para no embarrarse, no sí, ensuciarse? Pues,
1: yo diría que la, los, los que escriben los textos deberían ser más distantes, pero nosotros estudiamos en HD, uh -huh. no sé si tú.
0: Tenía el libro en casa, no estudié en HD, pero tenía el libro en casa.
1: Bueno, es un libro mmm, totalmente mmm, partidario de una posición política no es un libro que te, te relate la historia con la independencia y en ese libro estudiamos todos todos los que los que podíamos pedacitos de HD por ejemplo la muerte de Solís comido por los indios uh -huh. y este cosas de tipo fundamentalista uh -huh. pero llegamos al treinta mil y paramos y ahí para adelante nada, nada, nada. Entonces leyendo la historia, te enterás de muchas cosas, te estás este un poco refrescando la memoria, y llegas a episodios como ese que me, a mí me pareció una monstruosidad.
0: Estamos hablando de la catombe de Quinteros.
1: Claro, pero es tomado como una bandera política, uh -huh. porque esos fueron los blancos, y después eh, la matanza la 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 horrible toma de Paysandú, es como como una consecuencia de eso mm. como una réplica este y así la historia en lugar de de tener de, de detenerse en las rutas políticas se detuvo eh, en lo que es levantamientos, masacres. Este, no hubo año prácticamente en que no hubiera un levantamiento militar en Uruguay. Uruguay, un país chiquitito, vive una guerra de tres años donde intervienen países extranjeros. Este, es una cosa...
0: Loca. Uh -huh. Eh César y además también creo que debe, debe incidir también la, en las fuentes, ¿no? Porque sos periodista y eh, la investigación y la búsqueda de fuentes es un tema relevante en el ejercicio del periodismo. Luego,
1: yo mira Jaime, tú, yo soy periodista. Fui periodista hasta el año 2000. Uh -huh. Ahí me jubilé. Punto. Fui periodista. Soy eh, escritor. Le, escribo leyendo, leyendo libros que me dan determinadas pautas de, de conocimiento este, que antes no las tenía bueno es que yo escribo este libro con una de una forma en que nadie puede sugerir que estoy inclinándome hacia un partido o hacia otro uh -huh. este lo que ocurrió, ocurrió o, lo que ocurrió en el libro son lo, la verdad de lo que ocurrió en el libro son diez páginas uh -huh. todo lo demás del principio al fin son eh, es una novelización de un hecho histórico
0: sí sí eh, nada más yo, eh... Eh, puedo correr el riesgo de, 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 de contar y de, y de decir cosas que vaya a comentar esta noche y ya estoy pidiendo disculpas cuando presente el libro este y, y bueno y seguramente muchos de los que vayan esta noche capaz que escuchan algunas de las cosas que estamos diciendo ahora pero eh, más allá de eso eh, lo, lo, lo importante yo hacía referencia a las fuentes porque también en definitiva tam, el, el, creo que el ejercicio periodístico de toda una vida César te ha permitido también leer esas, esos materiales esas fuentes y poder diseñar para poder tomar información, este porque también muchos de los de las fuentes y de los trabajos y de los libros y escritos, también están están eh, elaborados desde una posición.
1: Sí, exactamente. Desde
0: los que ganan, desde los que pierden, desde los que están enfrente, desde los que están atrás. Sí,
1: sí no te olvides, además que la historia siempre es de los que ganan. Siempre la escriben los que ganan. Entonces, este, tenés que ir para atrás y decir, bueno, ¿cómo se originó esto? ¿Cuáles fueron las fuentes? de ¿Quién tuvo razón? En este caso, yo presento las cosas tal como fueron para no definirlas. Eh, la invasión de César Díaz fue una invasión insensata. Este, Estamos César... hablando de
0: 1856.
1: Sí, sí pero fíjate tú. César Díaz al cual le gustaba la guerra le gustaba la sangre este había participado en la batalla de caseros para derrotar a Rosas este cuando se derrota cuando se derrota a Rosas en el 52 Urquiza le gana la batalla de caseros César Díaz participa con una guarnición de soldados de 2000 mil uruguayitos que mueren sin saber por qué, que no tienen idea de lo que está pasando, ni quién era Ortiz, ni quién era, ni quién era Ortiz de Rosa, ni quién era Ortiz, este, ni quién era nadie. Este, y bueno, la historia, eh, ya te lo, te lo reitero, te lo reiteraré mil veces, eh, a partir del 30... La eh, historia se entrevera con la política decididamente y ya no se puede estudiar. Ya no podemos saber porque no hay historiadores que se pongan este en el punto límite para escribir lo que es, lo que fue, sin jugarse para un partido o para el otro. De modo que la historia nacional siempre está un poco borroneada.
0: mhm uh -huh. Eh, una de las cosas en las cuales voy a hacer hincapié eh, esta noche cuando eh, conversemos sobre el libro sí. césar este, es el tema de las definiciones eh, como se nombre eh, eh, los acontecimientos de quinteros eh, masacre o hecatombe sí. estás sí. parado ya en una posición
1: claro es la, es la definición del partido colorado este, pero también hay otros hay otros lugares de la historia que son netamente blancos, donde los correos no han tenido razón. Eh, eso es lo que yo creo, de repente yo no soy tampoco el eje de la razón, yo lo pienso simplemente. Pero como son guerras y guerrillas y levantamientos que se hacen entre los dos partidos siempre, pienso yo, que se han hecho por eh, actitudes políticas de unos y de otros. Eh, uh -huh. Fíjate que hay un día de la historia en que muere Venancio Flores y muere Berro. Sí. Eso, en un día solo. Este...
0: Que me venís con magnicidio, ¿no?
1: Es un magnicidio doble uh -huh. prácticamente. Y eso, no sé, vos de repente pensás, ocurrió en Serbia, en, en Croacia, que son unos que viven en permanente guerra, pero nunca se te ocurre pensar que ocurrieron acá, porque la historia de acá no se enseña. Simplemente no se enseña los... los que dictan los cursos, los dictan hasta 1830 para no meterse en honduras porque de ahí para, para adelante ya hay problemas
0: eh, también lo que lo que demuestra lo que demuestra eh, este, este este hecho que relatasen en, en cinco noches es el, el, el grado de, de enfrentamiento de un uruguay que estaba absolutamente partido no
1: claro partido y y que sigue partido no al al, al, al cabo de no para sacar las cuchillos de las farineras brasileras y matarse en las en las cuchillas no pero seguimos divididos igual que antes unos gobiernan otros se oponen al revés salta para un lado el otro y para el otro lado el otro y eso mismo, y se siguen ¿no? oponiendo, salvo que no, no vamos a las revoluciones armadas. Uh -huh. El Uruguay siempre ha sido un país belicoso, eh, pero de ahora felizmente después, que es lo que más debemos agradecer al viejo Valle, cuando la, la historia se, se queda un poco quieta, nosotros también nos quedamos quietos. Este, pero las divisiones partidarias siguen siguen duras y siguen fuertes eh, el Frente Amplio es un poco la continuidad del viejo vallismo al punto tal que el vallismo se, se muere y el Frente Amplio crece son los mismos votos que van de un lado para el otro el Partido Blanco se mantiene fiel fiel y sigue en como un a, a, a pasitos de la presidencia la pierde o la gana este y el frente también la, 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 la gana o la pierde por poca diferencia de votos están ahí los dos enfrentados igual que estaban con otros nombres al principio de la revolución al principio de la historia eh, de la presidencia de Rivera un señor al cual a los dos años ya le habían hecho una revolución.
0: Uh -huh. César, el haber escrito Cinco Noches, el haber leído sobre eh, justamente la catombe de Quinteros, la masacre de Quinteros, eh, ¿te, ¿te permitió cambiar la idea que tenías de, de Quinteros? ¿Cuál era la, la idea con la que tú te, te manejabas antes de empezar a escribir el libro? Bueno,
1: sí, había habido una, una masacre... este. Pienso más que nada en los soldados, este, porque los soldados fueron condenados a, la, a, a quintarlos. Es un instituto que tampoco es bien conocido, que constituye en fusilar a uno cada cinco. Entonces este, la injusticia se hace, es terrible en ese momento. Es como una lotería de muerte. Cuentan hasta cinco, te matan a uno. Sí, contamos hasta cinco y te matan al otro. Y los pobres soldaduchos que hacían la revolución para comer, porque les pagaban un sueldicto y ellos vivían. Y, y en su casa dejaban a, a, la, a la esposa o a la compañera y a los hijos mal viviendo este para ellos tener un pequeño un pequeño subsidio. Los soldados nunca, nunca supieron nada de las revoluciones. Generales, coroneles, mayores, capitanes, eso sí. Ellos las craneaban. Los otros se mataban por ellos. Eh, eh, es la historia de siempre, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Eh, y hay, es, hay un antes de Quinteros, hay un durante y hay un después.
1: Seguro. Y hay un después de... Desde... Entonces en esa época se desollaba la gente, lo había una costumbre del desollamiento que a, había nacido porque los animales se desollaban, eh, la, 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 la vacuna, las obesas, los las vacunas, las ovejas, la gente, la gente de campo tenía una costumbre un, un hábito muy muy, muy normal del desollamiento. Entonces, cuando llegaban las guerras, se peleaba y se perdía, Agarraban a los perdedores, les pasaban el cuchillito y los, les sacaban el cuero, y los jugaban el cuero de los alambres. Así hicieron con el atleto Medina en la batalla de Manantiales este y, y con, muchos de los derrotados en las batallas eran desollados cuando no despenados lo que significa sacar las penas ¿sabes? es decir, cuando tenés el, una herida viene el, el coronel de túnel y le dice despéneme soldado a eso que están sufriendo entonces venía el soldado y te cortaba el cuello el, el parco par, que estaba sufriendo ¿no?
0: Uh -huh.
1: es, les, les, les divertía, les entretenían agarrar al soldado enemigo herido, llevarlo a un hospital y ver si tenía cura. Este, Pero el desollamiento y el degollamiento eran totalmente normales. Y no hace tanto tiempo, Jaime. No hace tanto tiempo. Eran hombres igual que nosotros. Eh,
0: César, le, nosotros. en este tema. Eh... También me consta que has escrito mucho sobre esto y te vas a acordar porque tenés muy buena memoria. La ley de duelos no se... no se de, de duelo, No pues, se derogó hace tanto tiempo. No,
1: fue hace muy poco.
0: Este, década de... Principio de la década del 90, una cosa así. Creo
1: y, que el gobierno de la calle fue, me parece.
0: Y, y no te olvides que hace por lo menos cuatro o cinco años, este dos expresidentes, Sanguinetti y Mujica, se lamentaron de que no hubiera ley de duelos para dirimir... Este... Eh, sí. Alguna, algunas rencillas o diferencias
1: para matar uno al otro
0: este y, o sea, algo que uno puede pensar a priori que es una, una barbarie en el Uruguay, estuvo vigente hasta hace 30 años 20, sí, sí, 25 sí, años sí.
1: Yo, hubo un duelo entre el General Rivas y no me acuerdo quién y Luis Valle, creo, no me acuerdo que fue transmitido por radio lo transmitieron por Radio Sport, se pusieron en un... El, aunque el, el lugar del duelo era de escondido, se pusieron en una especie de, de, de... Arriba de un murete, no sé qué, y con larga vistas iban transmitiendo el duelo. Un duelo de de, de a, 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 a pistola era. Y yo me acuerdo que lo transmitió Luis Esteban Ríos, era un periodista de, de deportivo muy conocido y que decía están frente a frente levantan las armas tiró erró tiró erró y este y se transmitió el duelo se terminó con cuatro palabras se terminó pero pudo haber matado a uno uh -huh. entonces de ahí la prensa nuestra que sabes con que tiene sus lados flacos, este explotaría violentamente con la sacando fotos de los muertos eh, y de los familiares llorando,
0: uh -huh. eh, inclusive con la cantidad de, de dirigentes políticos que entrevistaste y con, y con muchos de ellos este que se batieron a duelo, este mm. nin, ninguno se despeinó a la hora de recordar esos hechos. <risa> no. Y tampoco le pasó nada en el duelo. Sí, no, sino... este... Pero, este... pero eso también te muestra una, una sociedad que, que quizás este, evoluciona lentamente en algunos temas de, esenciales, ¿no? Como el tema de, de, de cómo dirimir la diferencia, una sociedad además que se jacta de tolerante. Sí,
1: pero este, hay opiniones vol volantes. Este, que andan por ahí sobre Uruguay, que tú las conoces, yo las conozco. Yo quiero saber exactamente la verdad de los hechos, porque hay opiniones que se escriben y se, se deleitan leyéndolas así. Yo no creo, ¿eh? Hay, eh, nos ha hecho mucho mal el, el, estos pavadas que tienen en. en la tele, la, las computadoras que te obligan a te obligan, ¿no? Te hacen poner, este, eh, mensajecitos y cositas y unos mandan los otros, otros se, se exponen y dicen, este, yo hoy estuve lavándome la, la cabeza porque era muy sucia y vos, ah, yo la me la lavé hace tres días y se pasan las, mandándose mensajes mensajitos todo el tiempo. Es una forma de entretenerse y de calumniar cuando llegue el momento. Mañana cuando se le participe, que a mí no me interesa, porque yo soy hincha de defensor, lo he dicho muchas veces, sí. vas a ver cómo va, van a existir en el aire multitud de actitudes insultantes de una parte y del otro, y de la otra. Tú lo vas a ver, este, porque eso pasa siempre, no es novedoso. Es un odio que tenemos eh, encerrado, no por causas que merezcan la pena, como puede ser efectivamente una invasión, pero están encerrados por, por cariños a, a clubes partidarios, uh -huh. a clubes de fútbol. La hinchada Nacional tiene que encerrarla en el, en el aeropuerto viejo para que no vaya y antes del partido se, se haya una matanza. Es este, es ese odio que, inexplicable que hay entre los clubes deportivos, unos con sobre todo Nacional y Pinarol, este, que no se perdonan nada. Como, como si eso fuera un motivo de vida, una, 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 ¿qué te voy a decir? Un, un un rasgo de patriotismo, se están entreverando las cosas mucho, sí, yo... el, el fútbol no es el, el partidario del fútbol o del bruno no es un patriota, un no es un héroe que va a defender la, su país con una espada, lo van a defender dictando groserías al otro. Uh -huh. Sí,
0: de, de hecho te iba a recordar que cuando yo me vine, me vine de San José en el, a fines de la década del 70 con mi padre íbamos a, al fútbol a, a los clásicos y yo, de, nosotros ambos de nacional obviamente y, y compartíamos la hinchada con los de Peñarol sin ningún problema en Amsterdam
1: no pasaba nada,
0: no pasaba nada. esto de separar las entradas habla muy mal de, de la sociedad en la que vivimos
1: muy mal
0: yo no quiero caer en, lo, en, el, en el tema del, de, de, de que el tiempo pasado fue mejor y esas cosas pero pero esos son datos concretos claro. había un nivel de convivencia antes no hace tanto tampoco que hoy no está
1: no ahora nacieron odios y, y cada vez son peores este cada vez van, van policías a los partidos eh, un señor tiene una garrafa de dentero, ¿Sí? uh, un delincuente de, de marca mayor, este, van con revólver van con cuchillos, eh, te asaltan, eh, no sé, te, las, las las hinchadas partidarias, las, las que se llaman de la Amsterdam, uh -huh. no sé hasta qué punto son hinchadas, o son delincuentes porque en los bombos traen marmas, en los bombos meten marihuana en la Astra se fuma marihuana que le llega hasta América este
0: César eh, en las en las este en, en, en las historias, en los cuentos en los relatos, en las películas la, los mayores eh, la gente mayor eran los sabios de la tribu sí. y, ac y aconsejaban a las generaciones siguientes de cómo arreglar las cosas, vos que tenés 92 años, si se te, si, si, si yo te considero el sabio de la tribu ¿qué, qué, qué, qué aconsejarías? ¿cómo ves solucionar estas cosas? ¿cómo te imaginas que el Uruguay puede solucionar estas estas cosas elementales de convivencia?
1: no es imposible es posible porque en otros países han hecho algún alguna reformita al punto tal de sacar los alambrados y la gente ni siquiera entra a la cancha este pero acá nosotros tenemos cerebritos eh, de garibaldinos de, de españoles furiosos, de, de este, de gente de facón en la mano que cada día cada día se está acentuando más eh, cada vez somos, estamos más enojados con los otros y menos mm, dispuestos a pensar un poquito eh, y eso es una degradación de la sociedad entera que cae encima de los que practican fútbol o simplemente este, eh, hinchan por el fútbol. Uh -huh. Esa degra degradación hace que la, la violencia entre las hinchadas sea mucho mayor. Pienso yo que andamos por ahí. Uh -huh. Si oh. no, 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 no es entendible.
0: Sí, sí, la cantidad
1: de crímenes de violencia que hay hoy de violencia increíble, porque antes no había un señor y era a su, a su esposa ayer, ante y se prende fuego él. ¿Dónde hemos visto un señor bañado de querosén incendiándose?
0: Uh -huh.
1: Yo me acuerdo que hubo un monje tibetano que se incendió en plena calle, ¿te acuerdas? Uh -huh. No, este, no, no, se incendió oh, como buscando la paz, buscando... En, vamos a intentarnos, yo me incendio para que ustedes... Y nadie no, le dio pelota.
0: Uh -huh.
1: Ese pobre monje se terminó carbonizado, yo no sé, se lo llevaron a un,
0: a un horno. Eh,
1: bueno, que no se estamos... Yendo del libro totalmente. Totalmente,
0: ¿verdad? pero bueno, es lo que provoca, porque en definitiva también el libro habla de, de los uruguayos. Sí, y de los
1: uruguayos. Y de cómo diría... Una
0: matanza y, inútil y que es, no totalmente. para nada de
1: y, y que también forma parte de lo que era el carácter guerrero y violento y cruel de los uruguayos.
0: Uh -huh, sí, por eso, habla de nosotros, es un espejo, bueno, es un espejo. Bueno,
1: yo te, lo que, te pido que me me digas si esa forma de describir de de escribir sin de inicial la novela con cartas con este, panfletos con eh, llamadas, llamadas este, telefónicas no, no me acuerdo si no no, no hay, recortes, más,
0: hay 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 artículos de, prensa, de diario, del imparcial también.
1: Todo este es una forma de narrar que sustituye a la novela, al estilo novelístico de la, la novela tradicional. Es otra
0: forma, es otra forma de contar. Y o se... es
1: un invento mío que, que va a caer en el vacío.
0: No, es una forma de contar, la historia se construye, eh, la historia está contada, que es lo que importa, la novela se, se tiene que sostener sola y ahí hay un relato muy claro... De, de cómo era la sociedad, de cómo eran los vínculos personales. Bueno, eh, eso es
1: lo que, propuse,
0: lo, que propuse. lo que eran hasta, hasta los vínculos de pareja cuando una persona estaba en un lugar y, el, y, y el hombre estaba peleando, en fin. Sí. Eh, algunas de las cosas las voy a decir esta noche, no quiero largar todo ahora. Bueno, muy bien. <risa> Pero para eso tienen que leer el libro. Ya este esta noche a las nueve de la noche vamos a estar en en el Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo, con César presentando Cinco noches. Recuerden que tienen que entrar a la página web de la Cámara del Libro, que es cul.com.ui. Allí buscan en el día de hoy la, la, la actividad este, y se inscriben, es simplemente para manejar en forma ordenada el, el aforo en estos tiempos. Así que, que bueno, ¿cómo pasó la, la pandemia, estimado amigo?
1: me la pasé encerrado pero antes de la pandemia también estaba encerrado así que mucho mucho no cambié este hice cuatro salidas porque son cuatro vacunas incluyendo la de la gripe. claro claro este y no sé no no salí más yo estoy, estoy muy feliz acá en el, el escritorio mira tengo delante de afiches cosas uh -huh. este fotos tengo uh, una foto de cerrad conmigo otra vez mis hijos, mi esposa, mi tengo unas caricaturas de Aronza que son geniales, uh -huh. las tengo acá porque este son parte de la historia también
0: sin duda que sí, César nos vemos esta noche, te agradezco no, enormemente tu tiempo y la no me, y que me honres no me con con, con la, la invitación
1: no me castiguen mucho,
0: nah sabes que no te mando un abrazo, un, te agradezco por todo. Por favor, César, César Dicandia con eh, Cinco Noches, la novela editada por fin de siglo, hoy se presenta a las 9, a las 21 horas en le, la Salón Dorado de la Intendencia de Montevideo, estuvo aquí en Sábado Sarandí.